0: Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway förpackning på rätt ställe, även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma eller till exempel Burger
1: vänner och välkomna till ett konstigt eh, avsnitt av kontrollbehov kan man säga. Det här blir liksom ett hopslaget KB plus och ett bonuskontrollbehov som eh, ja, som ett resultat av att den gode Lars-Robin Lars fortsatt är sänkt i den pandemisjukdom som vi alla så eh, mycket fruktar och och då kände vi ändå att så här, vi hade inga KB Plus lined up och det känns lite trist helt enkelt från bådas håll att inte kunna leverera podden. Eh, det, vi hade som avsikt att spela in idag på onsdag och i morse eller om det var igår kväll så sa Robin att febern var tillbaka och han var liksom, ja, och rösten var borta också så det gick inte och jag hade en för tight dag för att hinna planera in någonting vidare Ordentligt. Så att det fick bli en sån här liten specialare KB Plus, som ett bonusavsnitt till alla så er som inte är Patreons kan få en liten filing för vad KB Plus är. Vi tar också och släpper vårt Xbox-retrospektiv från i vintras som bonuscontent. Det var Patreon-exklusivt Då och till. Patrons som känner så här, ja men det där har jag redan hört. Vad får jag? Vi lovar att försöka reda ut det här sen. Men ja, Robins hälsa, hälsa går ju såklart före allt annat. Och som toppen på alltihop så har jag planerat att åka och fiska torsdag, fredag, lördag, söndag den här veckan. Så att det, det, bara, det bara körde ihop sig som det så fint heter när man ironiskt säger... Körde. Men det blir en liten solokvistpodd med yours truly, Isaac fucking solen, Valberg och jag har egentligen inte planerat så himla mycket mer än att jag faktiskt har tagit mig i den berömda kragen och faktiskt spelat spel och inte gamla mögspel som World of Warcraft och CS och Civ och sånt där som jag har pratat mig till leda om. Eller Warzone eller vad det nu kan tänkas vara som tänker att så här ska ni inte spela nytt. Det har jag gjort. Eh, så jag har fyra nya fräscha spel jag vill prata om. Och eh, ja så får jag väl komma tomhänt när Robby väl är väldigt frisk igen då och känner mig som en idiot som vanligt. Eh, men jag tänkte nog ta de här i ordning från liksom sämst till bäst, och jag vet inte hur mycket jag har att säga om allting, det är ju lite lättare när man sitter två och två och kan få sådär ställa någon halv, halvintresserad fråga, och säga såhär jaha, hur funkar hur funkar eh, vad ska vi säga, Gen, Gen Genshin Gen Genshin Impact i, i relation till Breath of the Wild då? känns det inte tråkigt att det är lite samma sånt kan man ju säga, nu har inte jag någon som säger så så att, eh, ja det får ju bli lite vad det blir. Men om det är något jag kan då är det att snacka skit lång tid. Så att uh, let's get going. Uh, ja. Och det sämsta av de här fyra nya spelen jag har spelat. Var uh, Playstation-exklusiva Abe's uh, Odyssey Soulstorm. Som är ju liksom någon slags halv remake på ett gammalt. Abe-spel och Abe från början är så sån Playstation 1-era spel. Påminner mycket om Heart of Darkness som var ett spel som jag spelade mycket som barn. Som jag tyckte var häftigt. Det är lite så här sneaky platforming liksom i någon slags sidoskrollande 2D från början. Men nu är det lite mer så avancerad 3D-grafik. Och börjar rafflande det här spelet. Men ändå någon slags ändå Så här... En sån klassisk filmintro, så här. det är väldigt hö högoktan i action och så är det så freeze frame och så kommer den så här quirky berättarrösten och säga no, I guess now you're wondering how I, how I happened to come in this situation och sen så är det så 24 hours earlier eller 2 weeks earlier och så får man se vad som leder fram till den här tokiga kedjan av händelser. Lite så är det men vi börjar någon slags grotta, det är ett rätt långt intro jag hänger ändå och blir lite så här intresserad så här det är lite jävligt freaky art direction det här spelet på något vis, som ändå, ja det är liksom lite där uh, suggestivt på ett sätt som inte riktigt tv-spel är på samma sätt längre idag utan det är inte där experimentellt som det kunde vara förr som i spel med Abe, i alla fall inte på liksom AAA-nivå som man hade fått säga det kanske känns lite mer så inside, det är lite så freaky dikig men det är ju liksom tre stycken danska mobboffer som har suttit och knäckt den koden sådär eh uh, men till gameplay då så är det ju fortfarande liksom rikt på sitt DNA som är att du egentligen ska föra då den här lilla grodmannen Abe. Han ser ut som Sebulba nästan. Huh. Utan vingar, om det är Sebulba. Jag menar den där flygande jävla näsgubben i första, alltså Star Wars episode 1 i alla fall. Ni vet vad jag tänker på. Eh, han som äger Annie med familj. Skitsamma, så säger A-boot. Man, eh, ja, du rör dig från höger till vänster, helt enkelt, i en bana. Och det är lite så här, du ska hoppa över någon grej och det kommer någon, någon, någon som skjuter på dig. Och du ska smyga runt och så här, jag spelar 45 minuter och då hade jag liksom stött på tillräckligt många så här, Piss, tråkiga, jobbiga moment som inte alls funkade som det kändes som att de skulle. Till slut när jag slutade, då fastnade jag på ett sneaking mission. Jag var så här: Jag visste på riktigt inte hur jag skulle ta mig förbi en gubbe. Han dödade mig varje gång när jag hade dött tio gånger. Då var jag så här: Nej, this shit ain't gonna happen. Jag, jag vägrade spela det. Eh, och det var liksom så här: Det kändes gammalt. Jag är ledsen. Jag har ju varit lite positivt inställd till det här av nostalgiska skäl, men. Det kändes liksom så här visst ni kan måla den här bilden hur fin som helst men uh, jag ska ju att motivet är från 1860 lite sådär. Det, det kändes liksom mugget från start och före en såhär rätt klankig gubbe från höger till vänster och såhär återkommande pussel med såhär, ta din vattengranat och kasta på elden. Så här, När jag gjort det tio gånger då är jag verkligen jättetrött på det. Då kan du säga ta bort elden så jag slipper facka i pacingen. Uh, ja, det synd. Det kändes bara gammalt och tråkigt. Jag kollade någon review och det var väl också så här, Ja, om du gillar toughest nail, old school, platforming, sneaking missions med lite weird kinks och liksom så här: Att det är så funkar lite dåligt och den här AI-systemet kopplat till spelet inte funkar, så här, Då är du inne för en riktigt intressant ride. Men om du är en vanlig person som gillar att ha kul så. Spela inte Abe. och det var lite så jag kände. Men det var i alla fall mina tankar om Abes Odyssey Soul Storm. Jag tänker att vi går vidare på nästa spel i den här listan och den kör jag i ranking då vad jag gillar minst till mest Aib. Om vi skulle liksom sätta någon slags poäng på det så är det liksom så här: en 4 av 10. Det var liksom verkligen. Inte alls för mig här kommer ett betydligt bättre spel men som har sina brister tycker jag trots detta. Många trodde att det skulle passa mig väldigt bra. Det är eh, Loop Hero som är då det här spelet som har funnits ett tag. Som är någon slags glorifierad eh, klickor eller någon slags eh, underdånig eh, strategigrej. Liksom, där man egentligen då namnet, eh, som namnet indikerar spelar en loop om och om igen. Och det innebär då att man har en liten gubbe som nästan ser så här askig, pixlig ut som går runt runt ett varv och dödar först slime och när du dödar det här slimet så får du kort och hälften av korten kan du placera eh, i princip, ja, hälften av korten kan man säga placeras som saker som påverkar den här loopen då, det kan vara liksom, eh, både positiva och negativa saker, du ofta har saker lite så här dubbla funktioner. Så det kan exempelvis vara att du placerar lite skog där en ny sorts monster spånar. Eller så placerar du där spindlar spånar. Eller en graveyard där spånar. Eller vampyrhus och villages och så. Och det där växer på. Och andra halvorna kort kommer typ i form av resurser kan man säga som du kan få då Ja, som du samlar helt enkelt. Så det är ett strategispel. Den här gubben går av sig själv. Utöver det kan du även få loot som du då Förse din gubbe med som allt olika typer av value, som typ vampyrism, som är någon slags lifestyle. Och du kan ha attack speed, magic damage, högre defense rate och sånt så att du kan bygga liksom en optimal, eh, ja, vad ska man säga, en optimal build för din karaktär sådär. Eh, och det här är rätt eh, roligt liksom. Det är ett bra spel tycker jag. Det är lite så här Man sitter och petar och väntar. Så här kan inte. Mitt svärd är level 4. Jag vill ha ett på level 6. och så, så här, ska, jag, ska jag lägga ut en vampyr här i närheten av skogen? För då kommer alltid en extra vampyr. Och då får jag extra loot. Men samtidigt så riskerar jag att dö. Och sen så går spelet då ut på att... Ja, eller går ut på om du samlar resurser då mellan runs. För att göra dig starkare över tid. Du kan bygga ut ett camp. Och då om du... Varje loop, så att säga, startar och slutar med att du hamnar i ditt camp kan man säga. Och om du lämnar loopen i camp så tar du med dig 100% av dina resurser. Om du flyr din loop, då får du 60% av dina resurser. Och om du dör, får du 30% av dina resurser. Så det är alltid en sån här grej med att säga, klar är ett varv till? Måste jag avbryta nu? Vad händer bakom? Ja, vad händer i nästa fight så här? Eh, och det finns lite olika klasser du kan anlocka. Du kan anlocka liksom olika. Eh funktioner i det basecamp som gör att du kan ja, helt enkelt att din gubbel blir bli bättre det är en roguelite på så sätt att du blir liksom bättre och bättre. Jag har spelat kanske tre timmar satt mig ett skok kanske vid något tillfälle till, säger fyra timmar, en timme vid ett tillfälle tre, tre timmar vid ett annat och jag gillar det här spelet men det är inte tillräckligt liksom Engagerande för att vara någonting man sätter sig ner aktivt framför en dator och gör bara. För i nuläget finns det bara till Steam, tror jag, eller till datorn bara. Och det är ett lite för enkelt spel, liksom. Det är så här. Ja. Det är klart, man kan liksom windowa det och kolla på YouTube samtidigt sitta så småpeta så här, men jag hade liksom. Jag hade velat ha det på min Ipad. Det hade varit helt perfekt Och ha det på paddan och sitta och småspela lite, pausa lite, kolla liksom på, eh, på ja, men vad fan som helst om man nu tittar på, ett YouTube-klipp eller en, en, bara lyssna på lite musik. så alltså, gör något som man gör det samtidigt som något annat för det är verkligen lite för simpelt för att liksom vara värt att lägga den tiden på. För det är också väldigt långt spel har jag förstått att vissa liksom klarar inte så här första eller andra bossen på liksom 25 timmar och det är så här mycket sånt som är så här om du kan sitta med det här i 30 timmar om du är ja jag vet inte inte så smart eller någonting. Och jag tycker liksom inte att det är riktigt värt det och det är lite synd för att jag spelar mycket spel som en del av den här podden och jag har väldigt svårt att komma tillbaka till spel. Så här har de lite tappat mig samtidigt som de har fått mina pengar så där, men de har liksom tappat mig i att jag kommer inte Ladda ner det här sen till min padda om det inte kommer på Apple Arcade. Vilket är lite tråkigt. För att jag hade nog kunnat liksom... Vi får se hur det året är Det är ett rätt dåligt... Ja, det är väl dåligt exempel kanske. Men jag vet inte. det är möjligt att det ändå hamnar någonstans på gotis. Jag kanske faller tillbaka in igen eller sådär. Men jag tyckte ändå... Ja, oh, du får ursäkta att jag jobba som jävla Gris, sover dåligt och eh, precis tränat ser lite trött i huvudet och därför jag är Det var det. Ja. Eh, oh. Det hade kunnat vara. Det hade varit bättre på en iPad. Och det är synd. Men titta på det här spelet. Om ni gillar, om ni vet att Det här är min typ av grej, då tror jag verkligen man kan tycka om det. Det påminner likadant om ett CS-spel. vad det hette. Med väldigt så här, simpelt match-3-spel tror jag det var. Mette två, så kanske 10 000 eller, sånt, eller 100 000 eller lätt eller a Boat hade en uppföljare också Man...
0: Välkomna sommaren med Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland Polen och resten av Europa Se alla våra destinationer och boka nu på StenaLine.se Välkommen ombord bord. Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare för nu är Spicy Chicken McNugget äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
1: Fast det skulle matcha så väldigt så här enkla RPG-spel som egentligen bygger på en annan mekanik men en RPG men, men liksom estetiken är där. Jag kan tycka sådana är rätt roliga liksom, att man vågar vända lite på koncepten sådär. Eh, men det var mina ord om Loop Hero och ja, alltså en rekommendation. Titta på det om ni vet att säga Disma Jam kör. Och visst är jag cool när jag säger saker som Disma Jam. Ja. Vi går vidare till det näst bästa spelet jag har spelat på senaste av de här fyra. Och det är faktiskt Pokémon Snap som jag då vildsint klickade hem första dagen eh, och det är ett riktigt eh, bra Nintendo-spel sådär, det är liksom uppe där bland de tio bästa Nintendo-spelen, det är en helt annan polish tycker jag än vad det är på på liksom här ett Yoshi-spel eller någon. de här liksom lite mellan de här spelen som egentligen borde kosta 400 kronor, men som kostar 600 kronor ändå, eh, mycket mycket bättre än det här Mario-remaken som kom nyss även om jag aldrig spelar Bowser's Fury, det kanske borde göra eh, det är Pokémon Snap som det var back in the days. Men så pass upphottat att det faktiskt känns som en fullgod spelupplevelse. Det var det jag var orolig för. att så här, Det här kommer inte kunna vara ett spel i dags dato Att liksom Rayl skjuta bilder på en Pikachu som man kastar äpplen på. Så att han blir lite snurrig. Men det funkar. De har liksom fått in så pass mycket action i det i termer av att. Det som är grejen är att det finns en jävla replayability i banorna. Att, och det går rätt fort med att lockar dem så att den första banan blir liksom rätt fort både en day och night cycle och sen så får du en sån special event specialevent och sen när du har spelat den här day cycle en eller två gånger då har du fått så pass mycket XP så att den ökar upp till level två vilket gör att Pokémonen beter sig annorlunda och det gör att liksom de här världarna, det är väldigt väldigt sällan du upplever samma sak två gånger för att Ibland kan du också välja olika spår inom ramen för den här mappen. Och de gångerna som du faktiskt <coughs> spelar om samma map, samma liksom, i samma day and night cycle och på samma level. Då vet du vad du gjorde förra gången så att det blir liksom inte tråkigt förrän kanske fjärde gången. Och lagom tills dess så har du levlat upp för att du är det så här: ah, shit den där uh, rolycolin som är det fulaste Pokémon namnet jag vet. Eh, han, han kommer ju spruta eld precis liksom jag vänder mig om i sista sekund där runt hörnan, så det måste jag vara med på då sitter man liksom med såhär ja men jag gör den här runnen på 10 minuter för att få en perfekt level 3 bild på en magicarp. för det är så också att med Pokémon liksom, det finns inte bara en nivå utan beroende på vilka poser de har så har de en till fyra stjärnor så att du kan liksom, och varje som pose går från brons till diamant i, i grade, så att Istället för att ta en jättebra Magikarp-bild och sen är det så här, nu är jag klar med Magikarp. Då kan du ta Magikarp-bilder i fyra olika perspektiv. Och det låter kanske tråkigt, men jag har ju ett otroligt nostalgiskt värde till det här spelet. Och det är liksom gulligt, det är kul, det är livligt. Jag tycker ändå att alltså Nintendos grafik till trots här är det så pass liksom nedskalat i termer av så draw distance och liksom... Ja, det finns inga moving parts. Utan kameran ska ju bara rulla längs en räls i 360 grader hela tiden. Uh, så att det, det liksom ser snyggt ut. Uh, för det mesta. Jag kan, lite så små saker Jag kan tycka typ att det är lite långsamma kontroller och så här. Det är inte perfekt, men det är ändå riktigt kul. Och för ett gammalt Pokémon Snap-fan som jag så är det ändå nice. Och det här kommer liksom om det här året fortsätter att vara så här tråkigt så här, det här är ett, kommer vara ett spel i, i botten på got för mig, för att jag tycker ändå det är så pass bra, det är liksom en Animal Crossing Light i viben, och jag är all for that shit, sa jag tufft igen, jag har druckit en öl och inte ätit middag, kan vara det som gör att jag lite löser kanten det är så ni vill ha mig, älskade Patreons och lyssnare <här> Jag tror inte jag hade något mer att säga om Pokémon Snap mer än att om ni spelat det förr eller om ni ser det så här det man får verkligen det man ser är vad man får men om ni tycker att det ändå har en skärm, så här hugg för att det är bättre än vad man kan tro. Och, eh, om man se, ja, och om det man tycker det ser ut att vara känns intressant då kommer det vara bättre än så. För det är ett gediget spel. Jag Tycker i första gången Nintendo liksom faktiskt har skärpt till så jag har varit lite så här, ja vi försöker då. Vi gör ord vi gör det lite mer ordentligt den här gången. Sen hade det kunnat vara det ännu bättre såklart. Men liksom inom ramen för vad man kan förvänta sig från Nintendo så tycker jag att det här är ett bra utfört jobb. Och en intressant, rolig produkt. Den kanske eh, höjs av nostalgiska skäl. Men jag vet ju hur det var när jag spelade om Pokémon. Alltså när de gjorde Pokémon Let's Go, Eevee och Pikachu. Det var ju hemskt. Det var ju ett dumt spel för dumma barn. Det här är ju också ett dumt spel för dumma barn. Men det finns ändå lite... Kärlek i det och lite skärm och lite riktig nostalgi som det inte fanns i de spelen. Vilket är sjukt med tanke på att det är ett av mina favoritspel. Genom alla tider, alltså original Pokémon. Eh. Låt oss raskt gå vidare till si kvällens så att säga avsnittets sista. Springande punkt i form av. Eh, det bästa spelet jag har spelat på senaste tiden och det här är liksom en riktig sån här indie-banger som kommer hamna Kanske en placering på Good när det här året är slut, tror jag verkligen Och det är ett litet spel som heter Genesis Noir som är liksom ett så här uh, Konstspel kan man nästan säga det är uh, Ja, Genesis Noir är ett väldigt bra namn för det sammanfattar egentligen allting Det här är ett spel som handlar om Jordens eh, tillkomst Och historia Alltså från Big Bang Till Dagsdator eh, Liksom den fysikaliska eh, ja, de Fysiken bakom Big Bang Med liksom svarta hål och energier Och massa och krockar Och fan och moster Till liksom eh, Människan som klev upp från eller ja, den första organismen som delade sig och, och lämnade vattnet och klev upp på, på, eh, på land och eh, kulturella perioder och eh, noirbiten reflekteras då dels i artstilen men framförallt i musiken som är jazzig som fan. Alltså det här är det jazzigaste spelet som någonsin har gjorts och då menar jag ren jazz. Det är ett väldigt musikaliskt spel, väldigt Bra, bra musik. Otroligt visually striking. Och så jävligt liksom suggestivt och härligt. Och liksom hamnar verkligen rakt in i den här follan av spel. Som kan ställas ut. Och om man tycker sådana spel är intressant och häftiga. Då rekommenderar jag det här spelet starkt. Det är en riktig jävla pangupplevelse, liksom släck ner hemma. Upp med högtalarna på högsta volym. Eller, eller hörlurarna. Det bästa ljud, ljud ni har knapp upp en Falcon Bias 2.8 och bara njut av det här spektaklet. Och det är liksom ett gameplaymässigt det är liksom så här simplare pussel och liksom små små enkla grejer men det är olika små vignetter man spelar igenom. Varje grej har sin har skärm sin och har sin grej som liksom har sin lilla huck och en del är bättre än andra men många är jävligt roliga och väldigt fina och man, man lär sig lite och det är väl skrivet och det finns en overarching story kring det här eh, som egentligen handlar om en om en eh, om en eh, klockförsäljare det här är väldigt det är väldigt suggestivt som sagt men en, en man någon slags så här 50 så här konstig liksom lite hemlig så detektiv som säljer klockor han blir kär i en jazzsångerska som heter Miss Mass och eh, hon blir mördad av eh, en jazz, en saxofonist som heter Golden Boy eh, som eh, är ett sjukedrama. och vår protagonist om Mr. Time, ska lösa det här eh, mordet kan man säga eller liksom egentligen vill han backa tiden så att det inte händer och det Golden Boy representerar är energi och det Miss Mass energerar är eh, eh, vad heter det för kroppsligare är massa och det är ju då i krock mellan massa och energi som Big Bang sker och med tid, alltså våra tre huvudkaraktärer, så, ja, så föds det som vi idag kallar mänskligheten. Jag tyckte att det var ett jävligt så här: det låter väldigt pretentiöst och det är pretentiöst, men det är välskrivet, det är roligt, det är otroligt snyggt och låter otroligt bra. Och det är liksom en liten munnsbit på. Fyra timmar kanske. Och liksom så här ja, visuellt blir man liksom nästan invaggad i så här tetris effekt av liksom ambians och in och, och känna sig insuper i vad man, vad man tittar på. Eh, ja, ett pangspel liksom en stark stark så i alla fall upp ja eh, en åtta skulle jag säga. Det är Kommer kom inte så många bra indispel förra året till exempelvis. Det här skulle nog varit det bästa indiespelet förra året, nu glömmer jag säkert. Men det är ändå så här. det börjar toucha på Obra din och, och Disco Elysium-nivåer. Det är inte riktigt där ännu, men det är i klass, strax under uh, Kentucky Route Zero exempelvis som jag spelar förra året, som är ett spel som jag ändå tycker det här påminner mycket om, det här suggestiva märkliga berättandet. Kopplingen till, till verklighet, men liksom omstrukturerat i en annan mycket lösare kostym som ändå är häftig att ta in. Det är inte för alla. Titta på en trailer, kolla en review, men det finns på Game Pass också, så det var liksom väldigt, väldigt enkelt för mig att och plocka upp. Då. Det här skulle jag ändå säga att det är en riktig rekommendation. Alltså Om vi tar det liksom sammanfattat så, alltså, Abe Soulstorm har, har en relation till det här spelet sedan innan och liksom kunde plocka det gratis på Playstation Plus och inte har att spela. Så här, ja, men testa om du om du fastnar så fastnar du. Loop Hero, eh, om ni inte hoppar på det. Jag har full förståelse om man hoppar på det och gillar det. Men om du inte hoppar på det, vänta tills det kommer till en handheld-plattform. För det kommer göra sig mycket, mycket bättre där. För det är svårt att motivera att sitta fem timmar framför en dator och mecka med det där. Det passar bättre att spela en loop på bussen som du kan ta upp senare och sådär. Eh, för er som minns och tycker om Pokémon Snap så hugg det. För att det är ett jätte bra spel inom ramen för exakt vad Pokémon Snap är, men har ni spelat det och vet vad Pokémon Snap är så kommer ni tycka om det. Och avslutningsvis Genesis Noir, om ni inte sparkar bak ut liksom vi första anblick så hugg det här framförallt om ni har Gamepost. Det är en superrekommendation ett av årets bästa spel än så länge framförallt inom ramen för vad jag har spelat. Och där någonstans kommer jag avsluta den här podden. Jag gjorde mitt bästa jag hoppas att det var något sådant här intressant att lyssna på Eh, skicka lite kärlek till Robin Han behöver det så han kryper på sig snart. Eh, det är väl bra med honom inom ramen för corona och så. Men, men bara allmänt. det är trist att han är sjuk och vi vill gärna jobba. Och eh, ja, i övrigt så, som sagt. Eh, ni får det här allihopa. Det är så här KB plus kan vara. Fast Robin är med och gnäller och åt. Eller du vet så här. Skit, skicka skicka skit jobba fråga frågor på mig eller säga att jag somnar eller något. Eh, så bli patreon som ni vill ha mer. Liksom. Saknar ni oss så finns det ju fullt är fullt av content där och för er som redan är Patreons, förlåt att det har blivit så här. Vi kommer kompensera det här på något bra sätt. Uh, och uh, framförallt för alla så börjar vi så sakta röra oss mot början på juni, mitten på juni. Och då vet vi alla vad som händer då är det är 3 Och uh, det är någonting som jag och Robin har stora förhoppningar om att kunna kavra mer än vanligt. Så förhoppningsvis så får ni se oss där i Twitch-rutan, sitta och gaffla om presentationer från allt från... Ubisoft till Playstation, Xbox, Nintendo Hela gänget sådär Ja Med de orden, bli Patreons Tack för att ni finns, ni som är Patreons Följ mig med sociala medier På atvalbrisak, skriv eh, Till Robben att han Får fria på sig och vi har En alldeles strålande Lång helg, puss och kram
0: Så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och. Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar, Postnord. Dagens vinnarprognos från Posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst.
1: 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.
0: Dörrklockan! Du ska gå in där. Polis! Ja, effekt. Nej, nej, tennis tror jag. Ting in. Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Vad? Ny målat. Men det typ, var många år sedan vi målade. Demidkare målar gärna, men inte så ofta.